0: Cześć! Serdecznie witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Nie Wszystko Jedno. Jak słyszysz odcinek, ten nagrywam w takim miejscu, które ma już dużo więcej odbić dźwięku niż wcześniej, a jest to siedziba wspólnoty Głosu na Pustyni, która zaczyna być już coraz bardziej pusta, ponieważ niedługo, dosłownie za parę, paręnaście dni, rozpoczynamy już takie prawdziwe działania remontowe. O tym z pewnością jeszcze wspomnę w kolejnym odcinku podcastu. Niemniej rzeczywiście ta ilość echa, które jest w tym pomieszczeniu, mam nadzieję, że nie sprawi Ci trudności i będziesz mógł swobodnie przesłuchać całość. Dzisiejszy odcinek mieliśmy nagrywać wspólnie z Rafałem. To się niestety nie udało, troszkę rozminęliśmy się w możliwościach, które mamy, dlatego dzisiejszy odcinek nagrywam sam i spróbuję podczas tego czasu odpowiedzieć na te pytania, które, które otrzymaliśmy, przynajmniej na pierwszą część z nich, yy, ponieważ przybyło ich naprawdę, naprawdę wiele, a na kolejne pytania, wierzę, odpowiemy już, już wspólnie podczas rozmowy za dwa tygodnie. Niemniej dzisiaj bardzo bym chciał dotknąć tych pytań, które wpłynęły jako pierwsze, które pojawiły się też na skrzynce mailowej naszego projektu czyli NWJ glozna pustynikpl -a, a także na Instagramie, gdzie wiele osób pisało swoje pytania dotyczące przestrzeni jedności i tego zagadnienia. I Przyznam, że samego mnie te pytania poruszyły, ponieważ są bardzo, bardzo ciekawe i spróbuję odpowiedzieć na nie możliwie w taki sposób skondensowany, ale jednocześnie mam nadzieję dość pełny po to, żeby można było głębiej wejść w te obszary. Ostatnio dużo podróżuję i miałem okazję troszkę dzielić się tym tematem jedności. Kilka ostatnich dni spędziłem w Bąblinie koło Poznania, gdzie przez trzy dni, spotykając się z ludźmi w wieku mniej więcej 18-25, dzieliłem się wieloma zagadnieniami, i tematami, ale też problemami związanymi z tym obszarem współpracy, dialogu, jedności, Miałem też bardzo ciekawą sytuację, ponieważ miałem okazję poznać osobę, która nie żyje w kościele i nie żyje z Bogiem na co dzień jeszcze. Miałem okazję mówić jej Ewangelię, mówić o Jezusie o tym, co Bóg robi dzisiaj, ale która jest słuchaczem tego podcastu Nie Wszystko Jedno. Jeżeli mnie słuchasz, Kasiu, to serdecznie Cię pozdrawiam, ponieważ wierzę, że ten, ten cykl też dużo wnosi w Twoje życie, a na pewno moja rozmowa z Tobą wniosła bardzo wiele we mnie, ponieważ zobaczyłem właśnie ten absurd podziałów widziany oczami osoby, która niejako jest ze zewnątrz i patrzy z zupełnie innej strony na, na rzeczywistość chrześcijaństwa i rzeczywistość Kościoła i bardzo Ci za to dziękuję. To co, rozpoczynamy ten czas pytań i odpowiedzi, wchodzi czołówka i zaczynamy. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa, nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Wpierw pytanie od Ani. Ania, która jest przedstawicielem ewangelicznej części Kościoła, napisała w ten sposób... Po moim pobycie na strefie Zero i teraz świeżo pochwałam mu, kiedy opowiadam i zachwycam się nimi, spotykam się z takimi tekstami od ludzi z mojej wspólnoty, że dlatego, że to kościół katolicki, to zebrać tyle ludzi to nie problem. I inne typu, no przecież tam jest kasa, tam sobie mogą pozwolić na takie wydarzenia, bo tam pieniądze są w tym kościele katolickim. No i ja się z tym nie zgadzam i kontrargumentuję, że wszyscy... Przepraszam, że nie wszyscy w Kościele Katolickim przyjechaliby na takie wydarzenie, nie wszyscy są we wspólnotach charyzmatycznych, nie wszyscy popierają Marcina Zielińskiego oraz, że nie możemy patrzeć na to, że tam kasa jest z Kościoła czy państwa, bo oni są duzi i znaczący. Nie wiem, czy to jasno pisałam, ale moje pytanie jest, czy moje zrozumienie tej kwestii jest słuszne i czy dobrze argumentuję. I jeśli już pojawiają się takie zarzuty wobec wydarzeń typu Strefa Zero czy Chwała Mu, to jak uzasadniać źródła finansowania takich wydarzeń? Aniu, dziękuję za to pytanie. Sam mam okazję uczestniczyć i współtworzyć wiele takich dużych wydarzeń jak Strefa Zero, jak Serce Dawida, też w niewielkim stopniu, ale w tym kontekście kumenicznym wydarzenie Chwała Mu i inne konferencje w Polsce. Sam też razem z moją wspólnotą Głos na Pustyni organizowaliśmy konferencję już czas dużą konferencję dla przywódców, która miała miejsce w Łodzi w lutym tego roku. I to, co mogę powiedzieć, to jest to, że ujmuje mnie sposób finansowania tych przedsięwzięć. Ujmuję dlatego, że one nie są finansowane ze zewnątrz. One nie są finansowane przez ludzi z Ameryki, ze Szwecji czy z innych krajów, które mają dużo więcej zasobów w tym kontekście, w tym względzie, ale jest to najczęściej zaangażowanie finansowe dużej grupy ludzi z lokalnych społeczności. Pamiętam taką strefę zero, podczas której nie udało się domknąć budżetu. To znaczy bilety wstępu opłacały jakieś 60% przedsięwzięcia, jakaś część została dołożona z budżetu wspólnoty, który jest gromadzony przez cały rok we wspólnocie Metanoja, ale i tak to nie wystarczało. I brakowało około 50 paru tysięcy złotych, bodajże około 60 tysięcy. Nie jestem teraz dokładnie pewien kwoty, ale to był ten rząd finansów. I podczas strefy Zero miały miejsce te też zbiórki na ten cel, aby pokryć koszty związane z organizacją wydarzenia. Niemniej pytanie było takie wśród organizatorów, czy w ogóle te koszty uda się pokryć, bo właśnie może braknąć. I podczas tej drugiej zbiórki podeszła do Krzyśka Demczuka pewna osoba. Osoba, która powiedziała w ten sposób, że bez względu na to, ile pieniędzy braknie, on pokryje resztę. I brakło właśnie około 50-60 tysięcy złotych. To był przedstawiciel społeczności ewangelikalnej, który uczestniczył w tej konferencji i powiedział, że chce pokryć resztę. I tylko dlatego to się udało. Może, Ania, słyszałaś o tym, może nie, ale w tym roku strefa zero też wyszła na minusie też dość sporym i przez kilka tygodni trwała zbiórka po wydarzeniu, aby pokryć koszty i zobowiązania, które zostały powzięte z uwagi na konferencję Strefa Zero. Więc tego typu konferencje, tego typu wydarzenia nie są finansowane w żaden inny sposób niż przez rodzinę, przez braci. I to, co jest piękne dla mnie, z mojej perspektywy, to jest to, że one są współtworzone, jeżeli chodzi o ten wymiar finansowy, zarówno przez katolików, jak i ewangelików. Kiedy organizowaliśmy konferencję już czas w lutym, to była konferencja na rzecz pojednania pomiędzy katolikami a ewangelikami, pomiędzy katolikami a protestantami, podjęliśmy taką decyzję, że protestanci nie będą płacić za to wydarzenie. I katolicy podjęli ciężar, konkretny ciężar tego, aby, aby sfinansować udział około 200 przedstawicieli kościołów ewangelicznych. To naprawdę był trud. To naprawdę było du duże wyzwanie dla nas, ponieważ nie mieliśmy jakichś, jakiegoś zewnętrznego finansowania. Nie wsparła nas żadna kuria, nie wsparł nas y, żaden jakiś budżet kościelny w tym temacie. Po prostu sami jako członkowie szukaliśmy wsparcia, szukaliśmy darczyńców, y, ale też sami pomiędzy sobą gromadziliśmy środki po to, żeby można było sfinansować brakującą kwotę, Mówię o brakującej kwocie, ponieważ też katolicy płacili za udział w wydarzeniu. Także tak wygląda sytuacja z pieniędzmi związanymi z organizacją tak dużych przedsięwzięć. OK, to pytanie numer dwa od Weroniki, katoliczki. Czy protestanci będą mogli kiedyś przyjąć komunię w kościele katolickim? Kiedy możliwa będzie wspólna msza? To jest szerokie pytanie Weronika. I bardzo ambitne. Ambitne z wielu powodów, to znaczy, żeby dobrze znaleźć odpowiedź na to pytanie, potrzebuje dość szeroko zarysować kontekst. Obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że nie ma interkomunii między kościołem katolickim a innymi kościołami szczególnie prezesanckimi, ponieważ są pewne, pewne wyjątki w innych obszarach, ale to jest na inny temat. W tym w ogóle temacie będę chciał zaprosić jednego z gości, który, z którymi rozmowę planuję przeprowadzić w najbliższym sezonie podcastu i właśnie chciałbym się skupić na tym temacie Eucharystii, bo dostaje dość dużo zagadnień, zapytań dotyczących tego obszaru i chciałbym mu je zadać, a jest rzeczywiście w tym temacie ekspertem. Niemniej to, co jest ważne, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, to jest to, jak to wygląda dzisiaj. Tak jak wspomniałem, nie ma interkomunii między kościołami, a to oznacza, że kiedy ja jako katolik przyjeżdżam na nabożeństwo ewangeliczne czy jakiejś, jakiejś społeczności ewangelikalnej, nie uczestniczę w pełni w wieczerzy, która jest tam prowadzona i podobnie przedstawiciel kościołów ewangelicznych czy społeczności ewangelikalnych nie biorą udziału w komunii w kościele katolickim. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kościół katolicki w swoim dziedzictwie niesie jako dar dla całego ciała Chrystusa pewne zrozumienie Eucharystii. To znaczy, bardzo ważne są dla niego te słowa, w których Jezus powiedział, że ten, kto nie spożywa mojego ciała i kto nie spożywa krwi mojej, ten nie ma w sobie życia. I to jest ważny fragment dla katolików, aby cały czas podkreślać ten wymiar przeistoczenia, ten wymiar ciała i krwi, ten wymiar rzeczywistego spożywania ciała i krwi Pana Jezusa. Kościoły ewangelikalne społeczności protestanckie dość mocno zaznaczają ten wymiar pamiątki, która również jest na poziomie formalnym w dokumentach, częścią nauczania Kościoła katolickiego, ale katolicy często nie żyją tym doświadczeniem upamiętnienia, które dzieje się podczas Eucharystii. Więc kiedy ja patrzę na te dwa wymiary, widzę w nich pewną komplementarność i pewną konieczność spotkania siebie nawzajem, aby móc przyjąć w darze od Boga to, co On rzeczywiście chciał złożyć poprzez to doświadczenie i poprzez spotykanie się z Nim w ten sposób. To, co jest ważne, to jest to, że komunia nie jest tylko komunią z Bogiem. Ona jest też komunią między nami, między nami nawzajem. To znaczy, uczestnicząc w Wieczerzy, uczestnicząc w Eucharystii, ja również wchodzę w komunię z moimi braćmi. I Kościół katolicki stoi trochę na straży takiego stwierdzenia, że trudno jest przyjmować komunię z braćmi, jeśli nawet jej zrozumienie jest tak odmienne. Dzisiaj mam takie wrażenie i widzę to coraz częściej. Nie wiem, czy ty też, Weronika, to zauważasz, ale to jest moja obserwacja, że coraz więcej społeczności ewangelikalnych zaczyna przyjmować dużo szersze zrozumienie Eucharystii niż to, które miały jeszcze społeczności historyczne, protestanckie, negujące ten wymiar. Mam wrażenie, że powolutku zbliżamy się do siebie Szczególnie we wzajemnym szacunku wobec różnic doktrynalnych, teologicznych w tym temacie, ale też poprzez doświadczanie tej tajemnicy Bożej obecności związanej z Eucharystią, związanej z komunią. Więc Kościół nie chce pozwolić na to, żebyśmy przyjmowali komunię, bo byłoby to trochę udawane, jeśli przyjmujemy komunię, która ma być wyrazem naszej najgłębszej jedności, i jeśli nie jesteśmy ze sobą w tym temacie rzeczywiście zgodni. Z drugiej strony istnieje cały szereg argumentów, który rodzi też pewne właśnie pragnienia i też może nawet pewną formę zawodu, że to się nie dzieje. I jednym z takich genialnych aspektów, nich chyba już mówiłem w jednym z odcinków podcastu, który mnie bardzo poruszył, to była rozmowa takiego biskupa Tonego Palmera, o którym wspomniałem ci na pewno kiedyś, z kardynałem Bergoglio, kiedy właśnie jeszcze pełnił urząd kardynała, jeszcze przed tym jak został papieżem, który był dla niego duchowym ojcem. To był Anglikanin, Tony Palmer, który rozmawiał z katolickim kardynałem i poprosił go o duchowe prowadzenie. Nawet zadawał sobie pytanie, czy nie powinien konwertować do kościoła katolickiego, Ponieważ jego żona była katoliczką, e, dzieci wychowywali również w wierze katolickiej i bardzo bolało go to, że nie może uczestniczyć w komunii e, z całą swoją rodziną. I kiedy kardynao Bergoglio został papieżem, biskup Tony Palmer przyjechał do niego do Rzymu i zadał mu takie pytanie, że to, co go nurtuje w tym obszarze, to jest pytanie takie, czy ołtarz jest własnością Rzymu, czy własnością Boga. Bo jeśli jest własnością Rzymu, to nie ma problemu, że nie mamy interkomunii między kościołami, Natomiast jeśli jest własnością Boga, to jest to pytanie, czy aby czasem nie powinniśmy zweryfikować, zrewidować naszego dotychczasowego działania. Kardynał Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego, głoszący kazania dla trzech ostatnich papieży, już kilkukrotnie zadał takie pytanie, zwracając się do papieża i zebranych biskupów, zebranych kardynałów, że widzi, Pewną, pewien dramat sytuacji, w którym ludzie, z którymi ma rzeczywiste połączenie duchowe, i które, którzy rzeczywiście na poziomie duchowym są jego rodziną, są jego braćmi i siostrami, nie mogą przyjmować komunii w niedzielę podczas Eucharystii, podczas niedzielnego nabożeństwa, podczas gdy nominalni katolicy, z którymi nie ma duchowych więzi, którzy są anonimowi, a często nawet nie mają doświadczenia Jezusa, są tymi, którzy do tej komunii wraz z nim mogą przechodzić. I zaznaczał, to musi się zmienić. I teraz odpowiadając na twoje pytanie bezpośrednio, wierzę, że to się zmieni. Ksiądz Peter Hocken, świętej pamięci, genialny teolog, który był takim pierwszym asystentem naszej wspólnoty, takim duchowym, też naszym duchowym ojcem, i bardzo wiele mu zawdzięczamy, mówił w 2014 roku, że uważa, że w ciągu 20 lat ta sytuacja się zmieni. Mamy 2022, wierzę, że, miał, że to było prorocze i że będziemy potrzebowali jeszcze około 10-12 lat, aby to zobaczyć. Ale dodał też, że kiedy to się zmieni, nastąpi też wielki taki podział w Kościele katolickim i on będzie tyczył się ludzi, którzy tego nie przyjmą, nie będą chcieli przyjąć, nie będą chcieli zrozumieć i że przyjmą to tylko ci, którzy żyją Ewangelią, którzy żyją Słowem i którzy głęboko podążają za Bogiem będą w stanie to zrozumieć, będą w stanie zrozumieć to pragnienie i ten głód. Um, więc na ten moment nie mamy interkomunii, choć e, są protestanci w naszym kraju, część z nich poznaję osobiście, którzy przychodzą do biskupów katolickich z prośbą o udzielenie specjalnej dyspenzy z uwagi na swoje własne przekonania, ponieważ wierzą, że jest to ciało i krew Chrystusa i proszą o to, aby biskupi udzielili takiej zgody na to, aby mogli oni uczęszczać w pełni do komunii w swoich kościołach. I to się dzieje. Także takie, takie sytuacje mają miejsce. Podobnie w Teze jest taka możliwość, aby przyjmować, przyjmować komunię przez społeczności ewangelikale, przez przedstawicieli tych, tych społeczności. I są takie pojedyncze również wydarzenia, na których zostaje udzielana dyspensa przez kościół katolicki do tego, aby można było te, te kroki podjąć. Osobiście marzę o tym, aby w mojej wspólnocie również w przyszłości była taka przestrzeń, została udzielona taka dyspensa, żebyśmy mogli przyjmować razem komunię, bo wierzę, że jest to pewnym wyrazem, takim też proroczem, zwiastunem naszej jedności, tej pogłębiającej się jedności, tej ożywiającej się jedności całego ciała Chrystusa. Mam nadzieję, Weronika, że dość szeroko odpowiedziała na twoje pytanie i pozwól, Weronika, że teraz przejdę do pytania Miłosza, katolika, który zapytał mnie o to. Czy uważasz, że każdy chrześcijanin powinien być otwarty na jedność i czy da się żyć z Jezusem bez fokusu na ten temat? Miłosz, w moim odczuciu, gdyby nie to, że podzieliliśmy się Gdyby nie to, że miały miejsce między nami tak dramatyczne podziały, jak rozdział wschodu i zachodu chrześcijaństwa, a potem podział zachodu na 52 tysiące denominacji. Gdyby nie to, sądzę, że ten temat jedności byłby zdecydowanie częstszym tematem, jeśli nie jednym z ważniejszych tematów podejmowanych przez Kościół. Ponieważ Biblia nie zostawia nam wyboru. Jeśli Pan Jezus czterokrotnie prosił swojego Ojca w ostatniej modlitwie, o to, żeby Jego uczniowie byli jedno, to znaczy, że musi być absolutnie ważne. To jest ciekawe, bo wiesz, myślałem o tym ostatnio i pomyślałem, że Pan Jezus w ostatniej modlitwie, którą zanosił, mógł modlić się o inne rzeczy. Wyobrażam sobie siebie, mam ostatnią modlitwę. O co będę zanosił modlitwę, jeśli jestem Bogiem? Jestem człowiekiem i Bogiem i zanoszę modlitwę ostatnią przed śmiercią. Będę się modlił o ustanie wojen, o ustanie kataklizmów, o to, żeby nigdy nie wymyślono broni masowego rażenia, Mogę się modlić za odrzucone dzieci, o to, żeby nie było aborcji, o powstrzymanie wielu dzieł przeciwnika. A Pan Jezus modli się o jedność. To jest absurd. To znaczy, po ludzku wydaje się to bardzo dziwne. Mógłby się modlić o to, żeby wszyscy uwierzyli, ale On mówi, modlę się o waszą jedność, ponieważ jeżeli będziecie w jedności, to świat uwierzy. To znaczy, to jest bardzo strategiczny wymiar. To jest bardzo kluczowy wymiar. I przeciwnik robi wszystko, żeby on nie stał się wymiarem na który sfokusowany jest chrześcijaństwo, na który sfokusowany jest Kościół, bo wie, jak wiele od tego zależy. Kiedy budowano wieżę Babel, jest napisane, że dlatego, że byli ze sobą w jedności, dlatego nie będzie nic dla nich niemożliwego, bo taka właśnie jest jedność. Ona sprawia, że rzeczy są absolutnie niezwykłe między nami, że Bóg może poruszać się w swobodny, nieskrępowany sposób. Ostatnio prześledziłem przebudzenia, które miały miejsce wśród protestantów, wśród ewangelików na przestrzeni wieków. Zobaczyłem przebudzenie w Hernhut, zobaczyłem przebudzenie w Nowym Jorku, zobaczyłem przebudzenie w Massachusetts, zobaczyłem przebudzenie na Azusa Street, zobaczyłem przebudzenie metodystyczne, zobaczyłem inne przebudzenia, które miały miejsce w historii tamtego okresu. I wiesz, co mnie najbardziej zdumiało? To, że za każdym z tych przebudzeń kryje się doświadczenie jedności. To znaczy... Dla przykładu w Hernhut, które było tak mocarnym doświadczeniem, tak potężnym w swoich skutkach yy, przebudzeniem yy, tamtej społeczności, zaczęło się od tego, że protestanci różnych denominacji postanowili spotkać się razem, aby wołać Pana. Wcześniej spotykali się oni w obrębie swojej denominacji, ale tutaj stała się rzecz, rzecz inna. Po prostu spotkali się razem, tworząc z siebie wspólnotę pomimo swoich denominacyjnych różnic. I pan przed takim potężnym poruszeniem, że przez 120 lat od tego doświadczenia trwała nieustanna modlitwa dzień i noc w sztafecie, którą prowadziło miasto Hernhut, które zostało przemienione przez to doświadczenie. Na Azusa Street, które zapoczątkował ruch zielonoświątkowy, a potem ruch charyzmatyczny, miało miejsce doświadczenie, które poprzedziło to, że pierwszy raz w historii biali i czarni spotkali się razem na modlitwie. Po prostu pan kocha naszą jedność. On aprobuje tą jedność, honoruje tą jedność i przychodzi z mocą. Więc to są rzeczy, które wydaje mi się, dla poważnie patrzącego chrześcijanina i obserwującego to, co Duch Święty robi, jest niemożliwe, aby on nie sfokusował się na jedności. Dlatego, że nie da się zobaczyć na pracę Ducha Świętego i pominąć ten wymiar. Nie ma odnowy, która jest prawdziwą odnową Kościoła, która nie jest związana z przywróceniem utraconej jedności ponieważ jako podzielony Kościół nie mamy takiego autorytetu, aby reprezentować Boga. Nie mamy też takiego mandatu, aby głosić Ewangelię Miłości i głosić Ewangelię Pojednania, jeżeli sami jesteśmy odwróceni plecami do najbliższych nam braci. Stąd sądzę, że potrzebujemy bardzo poważnie podejść do tego tematu. Oczywiście nie oznacza to, że każdy chrześcijanin musi mieć to na pierwszym miejscu w swoim fokusie. Absolutnie nie. Nawet myślę, że źle by było, gdyby tak było, ponieważ mamy bardzo różne obdarowania i potrzebujemy tych różnych obdarowań, Niemniej wydaje mi się, że to, co jest ważne, to jest to, że potrzebujemy zrozumieć, jak ten wymiar jest ważny. Że potrzebujemy zrozumieć i przyjąć w naszej codziennej służbie, w naszym codziennym działaniu, ten wymiar jako jedno z ważnych kierunków i też predyktorów działania Ducha Świętego dzisiaj. Po prostu ten wymiar jest takim dywanem, który pozwala poruszać się Bogu swobodnie. Boli mnie, kiedy widzę społeczności, które są zamknięte na ten wymiar, które są w uprzedzeniach w związku z jednością. Niemniej widzę też, że dość mocno następuje przełom w dziedzinie jedności w tym roku. To znaczy zobaczyłem, że to co stało się podczas konferencji już czas. I to, w jaki sposób ta konferencja wpłynęła później na współpracę środowisk katolickich i ewangelikalnych w kontekście wojny na Ukrainie, ale później też w kontekście relacji i takiego wzajemnego przenikania się różnych rzeczywistości i służby sobie nawzajem, naprawdę otwiera zupełnie nowe drzwi dla Boga. A więc Bóg ożywia ten wymiar jedności. Wczoraj Rafał wrzucił na naszego fanpage'a takie kilka zdań od Dereka Prinsa w tym temacie, który napisał tak Wierzę w wiele różnych form głoszenia Ewangelii i rozprzestrzeniania jej po świecie. Jestem im oddany całym moim życiem i całym sobą, jednak jestem realistą na tyle, by wiedzieć, że wszystkie te metody razem nigdy nie dosięgną całego świata. Tylko jedno świadectwo może tego dokonać. Widoczna jedność Kościoła. Wierzących ludzi. Właśnie to ostateczne świadectwo spowoduje, że świat uwierzy oraz że świat pozna, że Bóg posłał Jezusa. Wierzę miło, że odpowiedział na Twoje pytanie wystarczająco szeroko i bardzo Ci za nie dziękuję. Tak więc za dwa tygodnie będziemy kontynuowali cykl questions and answers i zapraszam Cię już serdecznie do tego, aby za dwa tygodnie w czwartek znaleźć na naszych mediach społecznościowych, na Spotify, na Apple Music właśnie ten podcast i kolejny jego odcinek. Na naszych social mediach, na Facebooku, na Instagramie, ale też na stronie niewszystkojedno.pl znajdziesz aktualne informacje o tym, co się dzieje, co jest szykowane, co jest planowane w tym temacie jedności. A gdybyś miał jakieś pytanie, możesz mi je zadać wysyłając do mnie maila pod adres karolmałpaglossnapustyni.pl A zatem dziękuję Ci za dziś, dziękuję Ci też za Twoje wsparcie, które umożliwia wzrost tego projektu i usłyszymy się już niebawem. Do usłyszenia, szalom.